Esto es The Hello Stranger Podcast. Hola, soy Greta Capazo, tengo 26 años y estoy presentando mi primer fotolibro llamado ¿Qué queda después? Es un fotolibro sobre 10 años de trayectoria fotográfica tomados entre 2009 y 2019. Hola, yo soy eh, María Silvia Esteves, soy directora de cine. Eh, mi primera película, Silvia, está por el momento online para poder verse en comunidad cinéfila. Eh, y bueno, eh, también estoy trabajando sobre mi segunda película llamada Mailing. Eh, si quieres podemos tra tratar de hablar de lo que es lo íntimo y como qué significa lo íntimo, lo personal y cómo, cómo lograr de alguna forma hacer un proceso de catarsis como para transformarlo en una otra cosa, ¿no? el proceso de transformar el dolor. Y pienso que eso está como mucho en tu trabajo, me parece que lo haces desde un lugar como muy sincero, que lo cual para mí siento que la sinceridad es como lo más difícil, porque significa meterse en espacios que cuestan, eh, pero que por eso es tan fuerte y como es tan rotundo, ¿no? Y como capaz, ¿cómo sentiste vos el proceso de, de indagar en, en todo esto, ¿no? en lo íntimo? ¿Cómo sentiste también el proceso de, de tomar la decisión de contar esto como ciertas cosas que, que te eran difíciles o que las tenías guardadas. Eso. Sí, en mi caso creo que un poco lo que pasó fue que yo venía con la idea de poder realizar un proyecto a largo plazo. Como decir, bueno, quiero hacer un proyecto de fotos que no sea solamente o sea, algo que me dure dos meses de interés y poder como trabajar durante uno o dos años en alguna temática. Y a mí me gusta mucho todo. Supongo que como directora también te debe pasar que hay un montón de historias dando vueltas que decís uy, me podría ir corriendo atrás de esta persona o atrás de esta colectividad o atrás de este lugar en el mundo. Y no encontraba nada con lo que pudiera como trabajar largo, largo plazo. Hasta que en un momento, gracias a un docente que tuve de fotografía, di vuelta la lente y fue hacia mí. Como que en vez de mirar hacia los demás, empecé a mirar hacia lo que me estaba pasando a mí y hacia las fotos que yo ya había hecho previamente sin ninguna búsqueda en especial. Como las fotos que sacaba por sacar durante todos los días, desde 2009 hasta 2019, que son los años que tienen fotos en el libro. Y cuando corrí la lente hacia mí misma, me empezó a pasar de que vi una línea en las imágenes, una línea en la historia, y como un relato largo de 10 años de, de recorrido en los cuales encontraba puntos altos de oscuridad, de tristeza, de felicidad, de vínculos, de relaciones, de cosas que se rompían constantemente. Y en las fotos hay un poco de eso. Como que en el libro se encuentran muchas veces imágenes, por ejemplo, de cosas podridas o de basura, o de animales muy flacos, eh, lugares sin ninguna persona alrededor. Entonces como que eso es algo que se repite en mis imágenes todo el tiempo. O sea, debo tener 30 fotos de lugares vacíos o camas vacías todo el tiempo, saco lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cuando encontré ese patrón fue como, ah, bueno, acá hay algo que puedo empezar a convertir. Fue difícil sacarlo como hacia la afuera porque también hay algo como que creo que sucede cuando las feminidades u otredades hablamos de lo íntimo que tiene que ver como con la idea de eh, el diario íntimo es una pavada o lo íntimo es demasiado femenino como que yo recibí muchas de esas críticas, como incluso de parejas, como no, tu trabajo es demasiado femenino. Y eso a mí durante mucho tiempo me tiró muy para atrás porque sentía que todo lo que hiciera iba a ser como siempre catalogado de hiperfemenino o demasiado sensible para el mundo fotográfico que siempre cubre guerras, problemas, el hombre haciendo mierda al planeta y todas esas cosas. 
Entonces fue como difícil entender que esa intimidad también es relevante y que hay un montón de personas que pueden como verse reflejadas en una historia así autobiográfica. Que también cuando veía tu película sentía lo mismo, porque cuántas familias rotas y con secretos oscuros hay alrededor nuestro, un montón. Solamente que incluso en mi propia familia todo eso es un secreto y no se, no se habla y no se muestra y no se cuenta. Y creo que si yo agarrara la historia de mi familia y hiciera una película, probablemente tendría que mudarme de país. <risa> porque... Y cambiar de identidad. Claro, también. porque tendría que irme corriendo. Y digo, como bueno, yo en mi libro hablo de mí misma. Eh, y vos también hablas de vos en tu, en tu película, pero también hablas de unos padres, unos abuelos, una familia, unos hermanos. ¿Cómo, para vos, ¿cómo fue también eso? O sea, porque hay momentos de tu película en los cuales se escucha a tu hermana como decir, bueno, esto es demasiado íntimo, no quiero que lo hablemos. Y ahí como que me quedé pensando un montón en, uy, mira cómo esta persona que es tan cercana, incluso le parece demasiado íntimo sacar esto para afuera. ¿Cómo lograste? O sea... Es que, en realidad, o sea, yo me decidí realmente a hacer Silvia a partir, que era justo lo que estaba contando antes, o sea, Silvia parte de otro proyecto que se llama Dioses. A Dioses es un proceso, es un documental que yo empecé, era en una época que yo... Eh, había estado atravesando una depresión muy grande y un poco como... Mi familia tiene historias de locos, ¿no? Es como una familia muy particular. Como cosas como que mi, mi tío abuelo se robó un avión o que retapizó un auto con piel de gato y cosas así, digamos. Como, eran como historias muy fuertes. Y yo en ese momento que estaba viviendo tenía como terror a que de alguna forma esta locura fuera algo como contagioso, como que corriera por mis venas y que de alguna forma estaba brotando en ese momento en el que yo, que yo estaba, estaba atravesando. Y hice este documental, que por eso yo también te hacía tanto hincapié en el tema de lo, de lo difícil y también de lo, de, de lo que, el coraje que implica ser sincero, ¿no? Porque hice este documental que cuando yo lo vi era un corte de 70 minutos y me di cuenta que no era sincero que era solemne, era yo victimizándome, yo hablando, pero no realmente indagando donde tenía que indagar y no desde un lugar que, que se abriera a un otro. Entonces abandoné este proyecto y después que falleció mi mamá, yo volví a ver esta película y me di cuenta que en toda la película yo estaba tratando de hablar de Silvia y que el problema central era eso, mi madre, pero que nunca tomaba el coraje de hacerlo, como de enfrentarme a esto, a esta, a esta figura ¿no? que para mí era tan importante, tan valiosa, pero que en ciertas cosas o en ciertos momentos, en ese momento que yo, en el que yo había hecho la película, yo sentía que ya me había fallado, ¿no? También Entonces, te pasó que es como que es abrir un cofre que no termina nunca. Sí, como que, que lo abriste y decís como, ay, ¿por qué lo sí. abrí? Ay, no, yo atravesaba la película, me acuerdo de estarla editando y como yo conscientemente quería editarla, pero mi cuerpo me decía no. O sea, yo temblaba, me daba vuelta al suelo, o sea, cuando tenía que hablar de cosas que eran las cosas difíciles y las cosas íntimas, mi cuerpo me generaba resistencia, tenía, sentía como arcadas, tenía que ir al baño a vomitar, volver a editarlo, ¿entendés? Y de sufrirlo, de llorarlo, de... Pero entendía que al mismo tiempo lo que me movía era algo mucho más grande. O sea, para mí yo entendía que que yo necesitaba de alguna forma que esa historia saliera, pero no por mí, sino por mi mamá en realidad, como una forma de justicia, como ella se había ido de este mundo sin, una, sin un sentido de realización eh, y nunca nadie supo qué era lo que realmente ella había sobrellevado, lo que había sufrido y el valor de Silvia. Y yo hablando con mi tío, después que ella falleció, él me decía como, yo le contaba las cosas, 
las violencias que sucedían en casa y mi tío se largó a llorar y me dijo todas las veces que Silvia me pidió ayuda yo pensé, esta mujer loca, pobre Carlos, que tiene que lidiar con esta mujer. Y yo ahí me di cuenta como que yo tenía que hacer algo con eso, lo tenía que sacar, como tenía como un, un deber de alguna forma, yo como hija, ¿no? Y entonces atravesé ese proceso y mis, a mi, mis hermanas en un momento, o sea, al inicio sobre todo tenía mucha resistencia, no querían que yo lo hiciera. Eso un poco lo reflejé en la película porque conseguir entrevistas con ellas era imposible. Era muy, 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 muy difícil también porque por eso, ¿no? Como por qué iba yo ahí a tratar de exponer lo nuestro, ¿no? Y qué era lo que iba a exponer y cómo. Pero ellos terminaron y... también, te acompañan a las premiers y van sí. a entrevistas con vos, o sea, terminaron como siendo parte del equipo también. Uh -huh. Qué hermoso. Pero creo que, o sea, al inicio era esta resistencia y después ellas entendieron como, bueno, es su proceso de luto, ella está haciendo este proceso, se lo vamos a respetar y la vamos a acompañar, capaz ella lo necesita para cerrar. Y después entendieron cuando vieron la película que ya era otra cosa. Y cuando fueron a la premier y vieron que se les acercaba gente y que las abrazaban y decían gracias por compartir la historia y que les contaban sobre sus propias madres. Porque también lo que pasa con Silvia es que un montón de personas me escriben o porque han atravesado historias similares o porque sus propias madres han atravesado cosas similares y me escriben y me dicen como che, yo siento como que ver lo que ustedes pasaron fue como lo que yo pasé con mi mamá y es como revivir ese dolor, pero al mismo tiempo siento que es de alguna forma catártico el, el hecho del poder reconocer eso que para mí era parte de intimidad y de repente también es la intimidad de otra persona, ¿no? Y que creo que eso también es lo bello de, de, de tomar el coraje de exponer lo íntimo y de, de transformar ese dolor porque es una forma de con, como entrar en contacto con, con, con nuestra propia humanidad y con la humanidad del otro. Entonces, por más que tengamos historias súper distintas y vengamos de realidades muy distintas, de países distintos, siempre hay esa fibra delgada con, con la cual podemos conectar y que nos hacen personas, digamos, ¿no? Sí. Como, sí, el tema de la empatía. Y justo esto me hace acordar sobre lo que hablábamos del, de, del vivir intensamente. Vivir como, rápido. Sí. Rápido e intenso. Y para vos, ¿cómo fue? Bueno, imagino que todo el proceso también de hacer el, de hacer el libro de, o todo este proceso que vos tuviste también del reencontrarte con esta foto fue algo muy fuerte. Sí, hubieron momentos en los que quise como tirar todos los archivos de la computadora a la papelera directo mm. y como no seguir más. Eh, también... Como lo que me pasó fue que al volver a revisar negativos y buscar las imágenes de tiempo atrás encontré un montón de señales en el camino. Como, ah, esto ya estaba, esto se fue desarrollando, esto no está más, esto aumentó. Y creo que el punto más fuerte de, del trabajo fue... O sea, el libro está como atravesado por una historia que es una historia de abuso. Eh, que es algo que me sucedió cuando tenía 16 años y que si bien fue algo como muy duro de atravesar teniendo esa edad y después como el post trauma y demás, no, fue, no es como la historia del libro, el libro es sobre mi vida, pero de mi vida contiene ese abuso. Eh, y encontré en los, en los archivos, mientras estaba como rescaneando negativos, una foto, que es esta que te muestro acá, eh, es una foto que la tomé eh, haciendo una larga exposición con película en la cumbre de una montaña y es una foto que salió mal y está toda movida y las luces de la calle están eh, como dejando una estela de luz alrededor y esta foto la saqué una hora antes de que sucediera ese abuso y yo me di cuenta cuando lo volví a escanear y cuando lo volví a ver 
como yo hay muchos rollos que perdí porque empecé a sacar fotos a los 15 años y no sabía nada de fotografía ni de conservación ni tenía un disco externo ni nada entonces hay rollos que los perdí porque se me murió un CPU o porque lo eliminé porque no me gustaban las fotos y cuando volví a escanear todos mis negativos encontré esta foto que al principio fue como esta foto salió mal y cuando me quedé pensando un rato dije ah esta foto es de este día la saqué un rato antes de que pasara este momento que para mí fue como un antes y un después en la adolescencia en el que mi cuerpo dejó de ser mío en el que sufrí como esta situación también de, de que alguien te robe algo entonces eh, esta foto para mí es como una foto súper clave que en el libro está ordenada de forma como narrativa en un sentido en el que a partir de esta foto todo se pone más oscuro como hasta este entonces las imágenes tienen un poco más de luz, son un poco más claras, más luminosas y a partir de esa imagen es como que se pudre todo. Entonces fue re duro encontrar esas imágenes y esas historias, como que tuve bastantes consecuencias también, como vos decís, de haber estado deprimida. A mí esa, esa imagen y esa historia me trajo, por ejemplo, estrés postraumático, como que de repente todo el tiempo pensaba en ese momento y en ese día y en esos olores, esa textura. Y bueno, por suerte, hace varios años que ya estoy en terapia, entonces también eso hizo que fuese un proceso que está acompañado 100% por mi psicóloga y por mi psiquiatra, que están agradecidas al final del libro, como gracias, porque si no, no hubiese podido entrar y salir, ¿no? Que también es como la clave, esto que vos decís de me sentaba a editar y quería vomitar y salir corriendo. Como, qué difícil es cuando elegimos contar historias que encima son propias y además de forma autogestiva. Porque no es que vino un editor y te dijo, yo te armo la película o yo te hago todo. No, es como, bueno, me siento yo a editar la historia de mi madre. Como, re jodido. Pero mi pregunta ahora para vos es, ¿elegiste trabajar con un editor en algún momento o hiciste todo vos sola? No, Porque o sea, es muy difícil poder como rearmar la propia historia, aparte después sentada como editándolo. Es como muy complicado. Sí, o sea, para mí... Yo tuve dos cosas. Por un lado era una película, o sea, yo la hice sin plata. O sea, me largué a hacerla, no porque yo pensara que fuera a ser una película realmente, fue como un poco una necesidad, algo que... Como yo no podía conciliarme con una vida así, con una vida donde una persona que había sido tan buena, que, que, que era como de alguna forma nuestra razón para seguir adelante, porque siempre nuestro motivo de ser era cuando ella sea feliz, yo voy a ser feliz. Y de repente eso había, de, como así, de golpe nos lo habían sacado. Entonces yo necesitaba de alguna forma como luchar contra eso, contra esta, contra esta concepción tan injusta que yo tenía, como tan cruel de la vida. Entonces por eso es que empecé con el proyecto. Y empecé editando, eh, empecé editando la secuencia, la de casamiento, que es la que se ve al inicio. Y un poco ahí definí la estética y un poco que a medida que empecé avanzando con el proyecto me fui dando cuenta como, che, yo quería ir por acá y la película me está llevando para otro lado. Y hacia el final, recién, eh, los últimos dos meses, empecé a trabajar con Andrea Kleinman, que es eh, una montajista, ya trabajó con Gastón Sonicki y ella editó Papirosen, y me daba tutoría. O sea, ella me daba clínicas, nosotras veíamos el corte juntas. También hacía falta, ¿no?, como tener perspectiva, porque Silvia es una película donde se da demasiada información. Hay como, está la abuela, el abuelo, que a la vez no se llaman como abuelo y abuelo, sino que se les pone nombre, uh -huh. Manuel, Leda, a la vez a Carlos, que es mi papá, se le dice Carlos. Pero que a la vez no es una decisión estética, ni mucho menos. Es como el hecho de que nosotras, con mis hermanas, le decimos Carlos porque no nos sale decirles papá, porque pienso que, que, el, 
que el vínculo de padre-madre es algo que no, no está dado de nacimiento, sino que es algo que se construye ¿no? a lo largo de los años. ¿no? Claro, eso te lo quería preguntar también, porque había momentos en la película en los que era como, bueno, Carlos, pero yo pensaba, ¿es el padre o es el, el sí. amante anterior? Como decía, bueno, es como muy, muy culebrón y me encantaba igual porque tenías que estar atento constantemente a los mm. nombres. Y, y más que no hay nadie, no hay, no hay nadie non, ¿no? Como claro. nunca ves la cara, o sea, siempre hay un relato sí. que te está articulando esas imágenes. Yo tenía un amigo que me decía, es increíble porque, o sea, con esta película puede ser que vos me estés mintiendo toda la película. Porque, o sea, las imágenes me cuentan algo distinto, pero en claro. realidad era como escarbar debajo de esas imágenes, en esas sonrisas a medio hacer, en esas cosas, ¿no? Esos pequeños detalles que hablaban de una realidad que subyacía. Eh, y un poco como esta memoria que se está continuamente está siendo recordada y que por ende se está andando y desandando, ¿no? Como y, y por eso están estos choques, estas cosas, estos silencios, estas interrupciones. Es un poco que es como si vos te pudieras meter en la cabeza de esta persona o estas tres personas que están recordando ahí en simultáneo estas imágenes, cómo se dibujarían, desdibujarían, cómo claro. avanzarían. Por eso hay mucho negro en el medio, hay interrupciones, hay... Es como un poco esa cosas así de sentarte a mirar videos viejos con la familia o sí. álbumes familiares y como ese momento en el que decís, ah, ¿te acordás de tal que le hizo tal cosa a tal? Ah, sí, porque en realidad esto y como también las versiones, algo que me gustó mucho fue que hubiese como recuerdos que estaban por la mitad de parte de algunas, como, no, pero eso no fue así, no, bueno, pero en realidad, entonces es como que también uno, eso es muy sincero, me parece como una, una forma muy sincera de, de que la, también la memoria es como algo que se va construyendo. ¿Encontraste algún momento como violento o incómodo en las filmaciones o es todo siempre como felicidad y, y sonrisa y pose? No sé si, o sea, eh, dentro de lo que se está filmado, claro, hay unos, o sea, violento, violento no, eh, sí hacia el final hay un plano que es un plano con Victoria que yo al final no lo pude meter, que es como finalmente es el último plano que existe de todo el material grabado, que es que está Victoria y está mi mamá y Victoria está angustiada, está como medio llorando, es en un acto de un colegio, está medio angustiada, llorando, no sé qué, y Victoria como lo mi mira a cámara a mi papá y dice, pero es que él sigue filmando, sigue filmando, no sé Uf, por qué filma esto. Qué terrible. Y, sí, y mi mamá le mira así y le dice, ¿puedes cortar? Cortá la cámara. Y se lo dice con, o sea, la cara con que, lo, con que mira a cámara, es muy fuerte, ¿no? Yo no hubo forma, no logré meter eso en la película porque también, no sé, hablaba mucho de cómo, cómo esta cámara, que en un momento era más como una invitación al uh -huh. juego, después se vuelve invasiva. Claro. Y como ya se vuelve una cámara violenta, una cámara que ya no se quiere más ahí, digamos. Sí, sí, eh, como deja de mentir, deja de filmar sí. esto también y deja de mostrar esta felicidad porque no existe, algo medio así. Wow, qué fuerte! ¿Y por qué no lo pusiste? O sea, porque no encontrabas con el momento es dentro que... de la edición. También era sentía... contado todo, de cierta forma, ¿no? Como... Sí, es que también, sabes que Sentía como... Que de alguna forma, yo siempre para mí el, eh, sabía que el acento yo quería que estuviera un poco en, en, en nuestra relación con mi mamá y sentía que eso ya era algo que... No sé, como que no encajaba. Era como, viste, cuando vos dejas ahí algo suelto y en la estructura total no, no funcionaba. Eh, pero sí, fue como un proceso... Un proceso muy complejo también el tema de definir la estética, de definir... Claro, como todo. y aparte hasta, hasta dónde abrir, ¿no? Como en cierto lugar. Porque a mí me pasó eso con el libro de que, por ejemplo, esta situación de lo del abuso no está en el libro explicitada. Como no, no dice, a mí me pasó esto tal día, en tal momento, de tal forma. Como que yo lo escribí y fue parte del borrador, pero después decidí como dejar un texto que alude a eso, pero no lo cuenta. 
Como es algo que lo cuento yo cuando presento el libro y cuento las cosas que sucedieron en esos 10 años. Pero no está de forma explícita porque también siento que es como, bueno, te cuento demasiado con eso y donde queda como el sentido de... No sé si el misterio, pero sino también como el realmente entrar y como aceptar el clima que está ahí adentro. Que sucede también si vos pones esa escena que es como tan dura y tan particular y la metes adentro es como que estás contando todo muy rápido quizás. Pero me parece como una escena que no sé, siento que tiene que ser otra película directamente. Sí, empieza otra película claro. con esa escena. Pero sí, en, en ese sentido era como un poco el, el pensar como cuál es el límite entre lo, lo personal eh, y lo que pertenece a una película. Lo mismo como esto, a tu decisión de, de aludir al abuso, pero no hablar específicamente del abuso. Eh, también habla de eso, ¿no? Siento que hay cosas que, por eso también lo íntimo, yo no creo en, el, en la exposición desencarnada. Porque la, la exposición desencarnada de alguna manera no genera ese otro paso, ¿no? Como siento que, que la sutileza sabe contar mucho más que lo que, lo que está todo ahí afuera. Claro. Siento que además a la vez vivimos en una época en la que está todo ahí afuera, sí. está todo ahí como pra, ¿no? Entonces por eso también hasta incluso cuando se filma el sexo ya ni siquiera es sensual, cuando hay un montón de cosas que se están perdiendo en todo eso y creo que el lograr ese punto medio donde me estoy exponiendo pero a la vez tomo la decisión de que hay ciertas cosas que me pertenecen y son mías y son mi intimidad, por más que igual te lo estoy compartiendo, pero hasta cierto punto. Y creo que eso también es como la, la belleza de, de cómo vos trabajás eso, de como este punto de inflexión. No es como tanto, no estás hablando específicamente de tu trauma, pero de alguna forma se puede atravesar ese trauma, de claro. alguna manera se puede ver ese proceso. Y yo tenía ganas de que se pudiera entender y creo que se, se logró, pero también fue eso, o sea, me sé acordar como lo que vos contabas sobre tu proceso de edición y de montaje, para mí también fue bastante así porque yo tampoco lo hice con un presupuesto de acompañamiento eh, de curaduría o de edición editorial, entonces como que hubo momentos en los que estaba como muy sola en el proceso de, bueno, qué fotos van, en qué orden, y la verdad que hay un momento en el que era como abrir la computadora y decir, basta, no puedo más con esto, o de esto que te decía, el estrés postraumático, como entrar demasiado dentro de las fotos y la historia y no poder salir después. Como abrir la computadora y entrar en las fotos y después era como cerrar la compu y no podía volver a mi vida normal. Como todo el momento de edición era como cerraba la computadora y, y no sé, me iba a comer y comía así, mirando un punto fijo, eh, un fideo frío. Como no había algo de qué hermoso este momento de editar un libro. O sea, después hubo momentos hermosos a partir del libro que tuvieron más que ver con que salga y con que se venda y con las devoluciones de las personas, pero como el momento de editarlo fue bastante solitario y bastante darky. Además, la última parte fue toda hecha en cuarentena, entonces era como que estaba como todo el día no, en mi casa como mirando un PDF y diciendo, bueno, esto cuándo va a salir, cuánta plata me falta, a quién tengo que llamar ahora, pero fue difícil, pero la verdad que estoy muy contenta con el resultado y con todo lo que fue como trayendo el libro también, ¿no? Como de movimiento, o sea, de poder como abrir una conversación al respecto y... También la realidad es que los fotolibros, que son como de temáticas tan íntimas, no son de lo más vendido, digamos, o de lo más movido. Porque, no sé, te puedes comprar un fotolibro sobre un fotógrafo que se fotó, no sé, de guerra en 1940. ¿Y por qué te vas a comprar este que es tipo rosita? Es como que en el ámbito así de la fotografía es, es un poco difícil a veces como esa intimidad. Eh, 
que encima yo la exacerbo desde el rosita, desde el terciopelo de la tapa. Es como que no es que dije, bueno, voy a hacer algo íntimo, pero que no se note. Fue como, vamos con todas. Me parezco un diario íntimo infantil. Y fue también algo como caprichoso, ¿no? Como elegir ese, esa materialidad y decir, bueno, va a ser de, con esta tapa rosa y va a ser de felpa y va a ser... Eh, va a tener poco texto y las hojas que tienen texto van a ser rosas y todo es como decisión por decisión, que también supongo que a vos te pasa lo mismo con, no sé, haber elegido como el VHS y no sé, no haber hecho una ficción o no haber eh, usado otro tipo de formato para contarlo, es como decís, bueno, este va a ser mi material, como para mí es eh, el libro físico y el 35 milímetros, para vos es el VHS y es como, bueno, también adecuarte a esa textura, a lo que transmite, ¿no? Que es eso que te... Que me pasa que siento que es como sentarte a mirar videos de la familia y comentar entre los que estamos, como diciendo ¿Te acordás cuando pasó esto? Uy, sí, fue un bajón. ¿Y te acordás esto? Y está re bueno eso, porque abre como una conversación bastante cercana. Y hay algo que también te quería preguntar, que era... Eh, dentro de tu familia, como hubo alguna... ¿Se picó en algún momento? Entre entre la familia al ver la película o alguien que no la vio o por ejemplo que dijiste yo quiero que vos no la veas o quiero que vos nunca veas nada de esto ni nada, ni te acerques como pusiste un límite ahí porque también es como re duro como con la, la familia no es como siento que es, no sé, vas a la mesa de navidad de año nuevo, un cumpleaños y ¿cómo haces? es que a ver de mi familia eh, lo vieron mi tío, o sea, después que lo vio mi tío salió llorando, le abrazó a mi hermana, le dijo que él no tenía idea de esto, mi primo también, pero una persona quien, con quien yo hablé mucho y sobre todo también Alejandra, mi hermana mayor, que fue con quien más habló, fue mi papá. Mi papá, él al inicio quería ver la película, eh, pero tenía miedo con lo que se iba a encontrar ahí. Eh, yo de igual manera, aunque no lo parezca, porque muchas personas me han dicho como... Me ha pasado de mostrar la película en Italia, en Italia y me acuerdo que uno de los dos de los jurados, pero uno de ellos agarró, se me paró en medio del Q&A, se paró y me dijo, ¿y tu padre? ¿Tu padre qué piensa de esto que hiciste? Y me acuerdo que yo tuve asesoría también con, con un director que se llama Joao Moreira Salles, que hizo una película muy preciosa que se llama Santiago. Y él me dijo... Yo siento que te vas a arrepentir toda la vida por esto que estás haciendo con tu papá. Entonces, asegúrate de que todas las decisiones que estés tomando, lo que estás exponiendo, que sea hecho muy a conciencia. Y cuando se lo contesto a Andrea Kleiman, que era justo que estábamos trabajando sobre el corte, ella me decía, me enoja mucho eso, me da bronca. ¿Por qué alguien está cuidando eh, de vuelta al hombre? Casualmente dos hombres te lo dijeron encima. Dos hombres. Y me decía, y nadie se está preguntando, ¿y qué pasa con esta mujer? Claro. que ella no está más acá para defenderse qué pasa con su voz, qué pasa con su historia entonces con sus no tres hay que exponerla hijas, además, claro, no. con sus hijas, con lo que vivieron y entonces eh, hubo muchas idas y venidas mi papá leyó una sinopsis cuando se estrenó la película en Amsterdam mi papá vio una sinopsis y estaba mal, le escribí a mis hermanas a mí no me dijo nada, le dijo acá dice que tuvimos un matrimonio infeliz ¿por cómo un matrimonio infeliz? porque mi papá tiene una versión muy trastocada sobre lo que pasó, él siempre dice como nosotros teníamos un buen matrimonio, salvo que Silvia era medio especial. Claro. Pero, pero estábamos bien. Y entonces él tiene como esta visión muy trastocada de las cosas como se sucedieron. Entonces, eh, él lo habló mucho en terapia, justo él empezó con terapeuta y todo lo demás, y con un psiquiatra, estuvo todo un proceso porque, bueno, él dejó de tomar, porque casi se muere por eso, justo también mientras yo hacía la película. 
lo logramos sacar a flote y él esto lo habló mucho en terapia, lo discutió mucho con nosotras y todo lo demás y él tomó la decisión de que él no quería ver la película. Así que mi papá no la vio y eso era mi mayor preocupación, ¿no? Porque un poco algo de nuestro vínculo, no te digo que se, se restauró, porque siento que hay cosas que, que si no se construyen con los años, sí, hay cosas que son irremediables, pero sí pienso que él se esforzó mucho por tratar de conciliar lo poco que podía ser conciliado. Entonces eh, él eligió eh, no verla porque también por miedo a que eso también se rompiera, ¿no? Como mm. por miedo a... Como una, por, supongo que por tratar de cuidar eso que, claro. que se estaba construyendo, que se está construyendo ahora. Pero... No te arrepentís igual como te dijo el, el no. director ese, ¿no? No te no. arrepentís. No, porque a la vez mis hermanas me decían como... Y lo decían en la proyección que se hizo en la manzana de las luces. Decían, ustedes no lo piensan, pero ella está siendo muy buena con él. O sea, lo está cuidando mucho. Claro. Como yo hay muchísimas cosas que yo a la vez no las incluí. Porque no quería que fuera una película sobre... Como siempre mi premisa fue evitar los golpes bajos. Evitar como la exposición desencarnada insinuar, pero nunca, porque no quería que el eje fuera ese. Y a mí me pasó que cuando yo estrené la película, una mujer levantó la mano y me dijo, estaba súper enojada, y me dijo, me enoja porque acá esto no es una película ni de violencia, y esto, esto se supone es una película de violencia de género y no hay violencia. Y me dice, solamente sirve como un ejercicio terapéutico tuyo, no sé qué, esto no es una película, me dijo. Yo arreglé que en realidad te equivocás, o sea, siento que no entendiste la película, porque la película no trata sobre violencia, la película trata sobre amor y sobre el vínculo entre una madre y sus tres hijas y todo lo que está ahí es solamente para tratar de entender el porqué de ese vínculo, por qué éramos un clan, cómo se sucedieron las cosas de la forma en que se sucedieron, pero nada más. Entonces por eso también hay ciertas decisiones que, que tomé y cosas que expuse, que a mí a veces me cuesta verlas que están ahí, uh -huh. pero también es entender que, que fueron cosas que fueron muy pensadas y muy a conciencia y como hechas con, con mucho cuidado, digamos, claro. en ese sentido. Sí, además también quienes experimentamos en algún momento algún tipo de violencia en nuestros padres o madres o ámbitos violentos, también como que creo que hay un entendimiento que va más allá de lo que puede ver un espectador en una hora y media de película. Es eso. Es como, bueno, o sea, quizás lo perdonaste a tu padre o no lo perdonaste o ya lo superaste o lo que sea que te haya sucedido con ese vínculo, no lo puedes tampoco poner ahí tan como, bueno, para que esa señora que te pregunta eso se quede tranquila, ¿no? Es como, bueno, ya eso es algo inter interno. Y también siento que la gente que reacciona así es gente que también es como que tiene algo muy trabado con su propia mm. historia. Me pasa a veces con el libro de que alguien, no sé, me escribe y me dice... Eh, no me gustó el libro, es muy sordido Es como, bueno wow. <risa> Como que se supone que te puedo decir o sea, Como gracias Claro, a mí me encanta que sea sordido Pero entiendo que a vos lo querías otra cosa no Como viste la tapa y el rosa Y dijiste, ah bueno Va a ser super light y no Entonces como también hay algo de que Bueno, yo ya ahí no, no te puedes hacer cargo De lo que la otra persona siente Pero es difícil porque es tu historia propia o sea, A mí cuando alguien me escribe y me dice No me gustó el libro yo es como si me clavaron un puñal adentro, porque es como digo, si bien no es que me afecta continuamente, en el momento cuando lo leo digo, ay no, qué mal, a alguien no le gustó mi vida, <risa> porque no es tipo eh, una historia que inventé. Es como, ah, esto, todo esto que me pasó no le gustó, bueno, listo, sigo. Pero, Pero en el momento que... me duele, viste, porque digo, ay, qué bajón. Como que alguien se tome el trabajo o sienta la necesidad de ir a decirte no me gustó, 
significa que algo le movilizó claro, desde sí, un lugar 100%. que desde un lugar que, le, que lejos de afrontarlo le genera rechazo y necesita ir a hacerte daño a vos claro porque vos tomaste el coraje de hacer algo que esa persona no hizo entonces es mucho más fácil dañarte a vos y decir que vos sos el problema. Claro. Pero en realidad es como, usted vaya a terapia y después vuelve. Claro, va a terapia y después mira mi libro, te claro. vuelve a ver qué te pasa. Después, en 10 años. Ahí, después vuelves. Pero es como muy gracioso. A mí me ha pasado con la película de gente que me agarre. Me acuerdo también, en una proyección una mujer vino, me agarró así del brazo, súper fuerte, no me soltaba. Y me decía como, ¿por qué? ¿Por qué concluís eso con tu mamá? ¿Por qué la perdonás? Me decía, no entiendo por qué haces eso. Yo iba a salir y te iba a poner Señora, puntaje terapia. cero. Y me dijo, yo te iba a poner puntaje cero e irme. Pero te puse puntaje cero y decidí quedarme para decirte que no entiendo. Ay, no, por Dios. Qué feo. Y, y nada, y yo por un lado, como la miré y le dije, bueno, igual me alegra que, que te haya generado, aunque sea bronca, pero te generó algo, ¿no? Claro. Porque también cuando uno se mete en los espacios íntimos... O sea, si vos generaste algo en un otro, significa que, que lo hiciste bien. O sea, sí, no importa 100%. qué es lo que generes. Y después el tema de gusto. No me gustó tu libro. Como el gusto es algo tan... Sí. Pero es raro porque a veces es como esto, ¿no? Alguien que se queda y te espera que salgas de la sala y te agarre el brazo. Y es como... Realmente es un movimiento muy grande como para hacer, ¿no? Porque yo voy a ver una película y no me gusta. Y aunque esté el director ahí... Eh, bueno, nada, me voy. Y después hablo con mis amigas y digo como, hey, ¿te gustó? ¿No te gustó? Y listo, y queda ahí. Pero es como acercarte y decirlo, es tan, como, tan tocado como con la gente que se toma el trabajo de abrir Gmail, poner, redactar un mail, sí. escribir mi correo, escribirlo y mandarlo. O sea, tardás más o menos 15 minutos mail. en hacer eso. Es como mucho o sea, tiempo, son 15 sí. minutos de tiempo, es muchísimo. Entonces, como, eh, siento que ahí hay como algo trabado en, en los espectadores que ya no me pertenece por suerte pero que igual está como dentro de las cosas a las que te puedes enfrentar cuando sacas un libro o una película que es 100% autorreferencial auto a mí me pasó que eh, la situación esta de abuso que contaba y muchas de las cosas que están en el libro nunca las hablé con mi familia porque sucedieron en mi adolescencia y ya eran como parte de mi mundo privado como cosas que nunca decidí hablar porque cuando sos adolescente tenés secretos y no decís nada y te escapás y vas y venís y haces como una vida paralela a lo que tus papás ven cuando llegas a la mañana del día siguiente como, ¿dónde estuviste? no, fui a una fiesta con una amiga y en realidad estuviste por la ciudad haciendo vueltas carnero más o menos y... si sí, supiera, si sí claro, supiera claro, sí no, no, conmigo a casa de una amiga no, estuve tipo tirada en medio de Corrientes y no de Julio claro. y, y bueno, y como que hay muchas cosas que, no, que ellos no sabían o que yo no les había contado y que se fueron enterando mientras yo hacía la presentación del libro eh, que como fue en cuarentena hubo muchos eh, zooms en los que bueno me invitaban de algún espacio y yo hablaba durante 40 minutos del libro y la historia del libro y capaz entre la gente que estaba ahí con su camarita chiquitita en mi pantalla había que estar mi mamá y decía ay no se va a enterar de todo esto ay, bueno no. lo hago y así y bueno y después era como que mi mamá me, me llame y me diga nunca me contaste esto y yo como no bueno ahora lo sabe todo el mundo y vos también y fue re duro eso, porque ahora lo digo y me río, pero en su momento fue como bastante duro porque era como, bueno, no solamente voy a abrirle todo esto a un mundo de personas que desconozco, sino que también está mi familia en el medio, ¿no? Y como lo que pueden pensar. Entonces, por ejemplo, no sé, hay familiares que compraron el libro o que me pidieron un ejemplar y yo diciendo como, ay, no, te vas a enterar de todo esto, qué vergüenza. Bueno, y en Navidad, el libro salió a principios de diciembre de 2020 y en Navidad 2020 cenando, también 
qué oscuro que es tu libro. Yo pensaba que eras feliz en ese momento, pero mira, estabas re triste. Como diciendo, sí, estaba re triste. Bueno, esta es mi vida, bienvenidos a cómo siento realmente. Porque hasta ese momento era como, bueno, yo hacía una muestra cada tanto, o publicaba fotos en algún libro, una revista, pero nunca había hecho como una obra completa en la que se vea todas mis aristas, ¿no? De lo que siento, de lo que vivo, de lo que fotografío, de lo que me pasó. Y, y bueno, ahora ya está, está abierto ahí para siempre y también a veces siento que puedo quedar bajo una etiqueta, que también hablábamos de eso hace un rato, ¿no? Como de cómo los demás te ven cuando haces algo tan íntimo, tan profundo, que es como, bueno, ok, ahí va la, eh, la persona con poca intimidad para afuera, ¿no? Como que yo, no sé, tengo fotos acá que digo como, uy, hay gente que puede decir, eh, todo lo pongo afuera. O si un, alguien sale conmigo en una relación romántica, eventualmente va a haber fotos de esa persona en un libro o algo por el estilo. ¿A vos te pasó de, como de sentir que quedas como demasiado expuesta frente a lo que haces y que, no sé, todos tus siguientes vínculos amistosos o sexoafectivos queden como marcados porque, bueno, haces esto con tu intimidad? Me pasa mucho que hasta incluso, como por ejemplo con... No sé si tanto así con mis amistades, pero, pero sí, por ejemplo, con las amistades de amistades o sobre todo con las amistades de, no sé, de mi novio, por ejemplo. Como que hay cosas que no quiero que sepan de mí. Claro. Y de repente ven la película y, y me ven vulnerable y me ven de una forma que no, no quiero que vean, ¿entendés? Porque siento que, que no, como que no los conozco a ese nivel, no sé. Porque cuando alguien es totalmente desconocido y entra a esa intimidad tuya, creo que es mucho menos difícil a cuando alguien es semi-conocido. Ay, sí, eso es terrible. Y de repente lo sabe todo. Pero a la vez, lo peligroso de eso es que esa persona piensa que lo sabe todo, pero no sabe que está viendo como la, la punta del iceberg. Claro. Y que a la vez, vos expusiste esto, pero es a partir de eso vos construiste todo un universo y eso te complejizó y te hizo, te hizo violeta de alguna forma. Y vos sos quien sos gracias a, la, a las luces y las sombras de tu vida de alguna manera y por eso vos podés tener ciertas capacidades de, 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 de comprender ciertas cosas, de tener ciertos tipos de empatía que capaz ciertas otras personas que están totalmente desconectadas de, de, de sus emociones o de, ¿no? entonces para mí lo peligroso es el hecho de que cuando alguien entra tanto en tu intimidad ya siente que se gana el derecho de mm. preguntarte cosas que no corresponden. O escribirte un mensaje larguísimo con la historia de su vida y decirte, hola, mira, tengo todo este trauma, ¿querés leerlo? <risa> y vos decís como, por un lado, es, o sea, es bueno que, 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 que un otro sienta que puede compartir, pero al mismo lado es como, yo también soy como persona y lo que hice ahí fue, tuvo un proceso de selección, fue una construcción, vos hiciste una construcción a la hora de... de, de o sea, hacer el libro, uh -huh. digamos. Entonces es como que... Es la ilusión de la intimidad, es la ilusión de que te conocen. Y la ilusión de que te conocen conlleva a que ciertas personas se tomen ciertos atrevimientos y, y jueguen con ciertas cosas, que es como un arma de doble filo. ¿Te pasó Entonces, eso de una reunión con amigos de amigos y que alguien te diga algo así como... Sí, sí o sea, me ha pasado. Y a la vez también me genera como incomodidad. Y yo también siempre hay algo a lo cual yo... Yo traté de escapar mucho, es el tema de que me vean como pobrecita. Mm. Yo detesto que me vean así. O sea, yo siento que siempre he sido una persona que, que, que ha tratado como de poner el pecho y por más que por, por dentro me estaba despedazando, como siempre tratar de estar como armada, ¿no? Y el hecho de que me pongan en ese lugar, siento que me hace débil. Claro. Y, y eso a mí me, me cuesta. Pero, pero sí creo que 
que bueno, que, que son las, que son las, las contras de, de, del hecho de, del ser sincero y de hacer eso que, que también de hacer eso que, que, que cada vez es menos, no, menos común, ¿no? O, o no, pero el hecho de como que siento que las personas cada vez como que están más en el hacia afuera, en lo que proyectan, hasta incluso en las redes, lo que vos uh -huh. pones, la proyección de tu vida, y son personas que creen, se convencen a sí mismas hasta incluso de esas proyecciones que hacen de sí mismos y se desarraigan totalmente de su propia persona. Y no buscan nunca hondo, si es que algo duele hay que como guardarlo adentro un ropero, si es que hay que hablar de cosas difíciles, mejor no las hablemos, hablemos de cuánta plata ganas en tu trabajo, ¿entendés? Entonces es un poco de... Eh, sí, hablemos de, una, de, por ejemplo, documentar eh, a una persona, a una realidad que no te pertenece, pero que es como, bueno, esto es lo más cercano a tener empatía que puedo tener. Como, sí. bueno, voy a acercarme a esta persona que sufrió esto, pum, voy a hacer un documental sobre eso. Eso me repasa con la fotografía mal, de que eh, en cuarentena fue como que toda la, la fotografía se frenó, por supuesto, ¿no? Como esa idea del exterior ya no estaba más. Entonces, muchos fotógrafos y fotógrafas que conozco que trabajan sobre temáticas de personas desconocidas, ¿no? Como que dicen, bueno, voy a documentar esta historia en este lugar. Se quedaron sin esa posibilidad y empezaron a girar la cámara hacia ellos mismos y a encontrarse con sus oscuridades y con sus autorretratos y con su intimidad y sus casas y como todo el día a día. Y se armaron como muchas convocatorias, ¿no? Como, bueno, mandar tus fotos de encierro. Y yo estaba Qué como... Qué fuerte igual. Yo estaba en mi casa y era como... No voy a mandar fotos de encierro porque ya estuve encerrada porque estaba deprimida y... Ahora no siento ese deseo de decir como, bueno, ahora voy a experimentar con la depresión de la cuarentena. Es como, no, no lo voy a hacer. Y fue como que siento que hubo como una época en la fotografía como que yo consumo y que en la que estoy como metida, que es la documental, que fue como todo el mundo hizo fotos de sus camas y sus casas y sus bañeras y sus cocinas vacías y la basura que iban teniendo alrededor y autorretratos. Y como que dije, wow, esta es la única vez en la que estas personas tienen la oportunidad de mirar hacia sí mismos porque si no siempre es afuera, trabajo, plata, dinero, movimiento, viajes y a mí me pasó eso y fue como bastante accidentado y la verdad es que a veces pienso ojalá me hubiese ido distinto en la vida y haya, no sé, hubiese tenido una adolescencia más feliz o haya tenido eh, momentos no tan depresivos o no tan oscuros pero al fin y al cabo es como que cuando veo el trabajo terminado y veo como la historia finalizada digo bueno, ok, es una puerta cerrada ya que puedo como a partir de eso seguir trabajando en otra historia entonces también un poco lo que queda después es como mi presente es el que queda después no como decir bueno ya está se terminó este momento de búsqueda introspectiva extrema y de sacar todo de, de mi ca propia caja de pandora y decir como bueno ahora puedo trabajar en, en otra historia me pasó cuando presenté el libro que alguien vino y me dijo y en qué vas a trabajar después cuál es ese después que mencionas en el título de tu libro y yo pensaba, no sé, y como que empecé a hablarle y a balbucear, estaba un poco borracha porque era una presentación y era como bueno. Y en un momento le dije que quería salirme de la temática íntima. Y me dijo, mm, ¿habrá una violeta sin intimidad? Y yo dije, te voy a matar. Pero al mismo tiempo también me quedé como pensando, ¿podría hacerlo? Y entonces ahora estoy como en mi próximo proyecto, no sé todavía exactamente cómo lo voy a encarar, pero estoy pensando en salir de ese mundo encerrado íntimo. Y vos ya estás con un proyecto nuevo, que si bien no es íntimo porque no es tu historia, te pega un montón igual y me dijiste que estuviste como súper triste por el fallo que hubo en ese, en ese juicio. Es que yo siento que no hay forma de... 
O sea, vos ya hiciste el proceso más difícil, que es ir al lugar que duele. Porque a la vez hay tres cosas sobre eso. Como por un lado, todas estas personas que van hacia adentro y que de repente ahora ponen la cámara, que de repente... No te da la sensación que hay veces es como la apariencia de profundidad, pero en realidad simplemente superficial. Sí, como está la de apariencia. Moda. Sí, porque es una moda, entonces yo sufriendo yo, pero no es no hay una búsqueda más profunda, no hay ese otro camino que vos hiciste para poder llegar a generar un, 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 un cierto tipo de mirada, ¿no? Porque siento que hay veces que uno tiene que atravesar ciertas cosas para poder tener un tipo de mirada, ¿no? Sí. Eh, y entonces eso por un lado y después por el otro yo siento que toda obra es íntima eh, toda obra se desprende de la intimidad de uno de nuestras propias historias las historias que vos vas a buscar son historias que te resuenan y que por ende tienen que ver con vos eh, y de alguna manera nuestras búsquedas siempre se desprenden de los mismos espacios que son los espacios internos entonces pienso que no, sé, no creo que exista una violeta por fuera de su intimidad Creo que a partir de tu intimidad Vos vas a ir a buscar otras intimidades sí, Otras historias Pero sí, pienso sí. Que, lo que lo que te hace única Es el hecho de, del, del poder estar en contacto Con esa intimidad Y a partir de eso transformar Eso en otra cosa ¿no? Y pienso que por ejemplo Con el proyecto que yo estoy haciendo ahora Maylin, ¿Sobre es, qué es? Es sobre una chica que fue eh, 15 años abusada por el sacerdote de su escuela eh, en caseros, en una escuela en caseros. Eh, pero lo fuerte de la historia de Maylin es que, o sea, Maylin, había algo que a mí me pasó que fue muy fuerte. Cuando Maylin yo la vi por primera vez, ella estaba hablando en el noticiero y se le indagaba, viste, como lo, lo truculento, las preguntas, viste, lo, lo, lo morboso, lo oscuro, lo morboso del abuso. Y realmente yo sentía que no había un interés genuino por tratar de ayudarla o por tratar de, de, de conocerla, era simplemente el show, ¿no? Y de vuelta Maylin empezó a habitar este espacio de víctima y con todo lo que significa el espacio de víctima, porque el tema, el tema de, del, del ser una víctima y cuando alguien expone algo y sobre todo expone un abuso significa que a nivel social, al menos la socióloga Rita Segato dice esto, es como... Eh, básicamente el cuerpo es, es como una propiedad Alguien proclama propiedad sobre tu cuerpo Y esto de repente se vuelve abierto Entonces ya ese, ya ese cuerpo ya fue ganado Ya esa propiedad ya fue obtenida por un otro Si a todo eso vos te exponés Y, y contás lo que viviste Y tratás de buscar justicia Hay pautas a seguir Porque ya ese cuerpo no te pertenece Ese cuerpo es social Ese cuerpo ya le pertenece a los otros y de alguna manera esos otros tienen que eh, ponen pautas a seguir en cuanto si vos sos víctima no podés vivir plenamente tu sexualidad porque si fuiste abusa si vos sos víctima no podés divertirte no podés hacer esto no pero tenés que ser Maylin es madre tenés que ser la madre ejemplar pero ojo no seas mujer no seas claro. como, no tengas deseos no quieras no sentirte linda sos linda baja la cabeza como no uses maquillaje no lo expongas no seas femenina porque la femenidad también tiene una connotación sumamente negativa no sé por qué de repente eso se cargó de algo como que no sé como al, con algo peyorativo cuando en realidad el, el hecho de poder volver a reconectar como qué es nuestra verdaderamente nuestra femenidad que como no la femenidad que nos impusieron como nos tenemos que ver pero cuál es mi propia femenidad sí, 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 y cómo sí, construir a partir de eso entonces la película de Maylin trata un poco sobre cómo ella bloqueó el abuso, ella uh -huh. tenía imágenes, tenía sensaciones, tenía sueños, pero no sabía de dónde venían. Entonces la película Sonira Satás 
hacia atrás es un poco también como Silvia, que es el intento de reconstruir esta memoria que es inalcanzable, que muta continuamente. Pero en ese intento por, por alcanzar esta memoria es tratar de alcanzar a esta niña que quedó trunca y recomponer un poco las piezas de una familia que también fue, o sea, quedó rota por, por, por el daño que se hizo por esta persona que se metió ahí, que quebró la confianza, que quebró un montón de cosas. Y quiero hablar un poco de Maylin como madre, de Maylin como mujer, de, de Maylin por fuera del rol de víctima, porque no considero que Maylin sea una víctima, considero que Maylin es alguien que vivió algo terrible y a partir de eso se volvió una luchadora, es una persona que, que la han, en, durante el juicio la insultaron trajaron, dijo, o sea, dijeron cualquier cosa, mintieron, ella tuvo que aguantar, poner la cara y encima lo liberaron a este tipo. ¿Ella es la única denunciante sí. o no? ¿Hay más? Hay por lo menos 15 chicas más, pero todos sus, ca sus casos están prescriptos. Claro. Que a la vez también esa es mi pregunta, ¿cómo puede prescribir un caso de abuso, de, 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 de abuso infantil si un niño no está capacitado para claro. hacer una denuncia? Maylina, a sus 5 años, ¿qué iba a ir a denunciar al sacerdote? Si no sabía ni siquiera lo que le estaban haciendo. Y después creció y recién lo empezó a procesar y recién empezó a caer en la cuenta como, che, me pasó esto. Me pasó esto. Y al día de la fecha Maylin no se puede meter a una pileta o no, no puede hacer, y si es que lo hace, tiene momentos en los que pueda estar y hay veces en las que no porque le da asco, porque la primera vez que fue abusada fue así, en una pileta. Y a mí me llamaba mucho la atención también con respecto a lo que, como vos hablabas de, de, del abuso, y yo por ejemplo también sufrí de abuso. Pero fue algo que yo nunca pude hablarlo. Y me acuerdo que yo en ese momento cuando pasó, sentía tanta culpa, sentía tanta vergüenza, sentía que yo tenía algún tipo de responsabilidad sobre eso. Y como siento que el hecho de que alguien tenga el coraje de tomar eso que duele tanto, que, que, de alguien que hizo a tu cuerpo, que es como tu, tu vehículo en esta vida, y que tener el coraje de ir, de exponerlo, de transformarlo, de hacer algo con eso, me parece increíble, porque requiere no sé, requiere sobrellevar tantas cosas a nivel emocional que pienso que, que por eso también, al menos en el caso de Maylin y en el caso de Maylin siento que, que es muy injusto el catalogarla como víctima y claro. creo que por eso es importante salir de ese espacio y de tratar de hacer una película donde ella sea mujer y eso, y trabajar eso Maylin ¿Y cómo estás trabajando con la narrativa? ¿Estás haciendo una... O sea, es, es, una, ¿Es un documental? ¿Es una sí. ficción? ¿Cómo, ¿Cómo estás llevando eso? Eh, es un documental que empieza con eh, Maylin contándole un cuento a Ona, su hija, y ese cuento es una metáfora sobre su infancia. Y a medida que te vas metiendo en este cuento, que está hecho por animación por cutout y collage y fotos y eso, Hermoso. Eh, de repente se empieza a abrir el pasado, se meten los VHS, se mete este material súper intervenido, esta memoria como la memoria del pasado. Hay VHS de Maylin. VHS de Maylin. Qué bueno. Sí. Qué y bueno que siempre puedes dar con ese sí. material. <risa> y si no sabes lo que es este material, es como súper fuerte. Y Maylin cuando fue también lo del juicio, ella grabó el audio de cuando se dio el veredicto porque iba a ser abierto, nos iban a dejar filmar y tipo tres días antes dijeron no, no se hace en la sala chica, no se puede mm. filmar y yo dije, mmm, este fallo no va a ser bueno y tenés material también de los noticieros, ¿no? y de diarios y tengo claro. de eso, pero igual lo que estoy haciendo ahora es como filmar momentos de intimidad con su familia con, con, con su hija están tipo, arman programas de, de tele con la hija y se filman entre sí, como que Qué un bien. poco mostrar eso, como estoy trabajando como desde lo íntimo y es, es como la película es un gran collage, como un, 
Super collage. ¿Y conseguiste fondos esta vez o estás también súper independiente? Eh, conseguí el Fondo Metropolitano y la película es una coproducción con Francia, eh, así que al salió un pequeño fondo allá y la idea es como tratar de hacerla con plata, pero la realidad es que yo ahora estoy eh, filmando sin plata, sin nada, como claro. amiga, así como con, con una amiga con quien laburamos el vínculo con ella y, y bueno, y mi productora. Que, que está tratando de ver cómo, cómo podemos conseguir financiamiento, pero por lo pronto es como todo hecho así, como con equipos propios ir a filmar y, y después ver, capaz recuperar, no sé cuándo, pero a futuro. Porque medio que todo está pasando ahora, así claro. que... Claro. Y bueno. el próximo proyecto que vos estás pensando, ¿para dónde va? Yo estoy pensando en un próximo proyecto que Sobre el que, que anunciaste. Sobre el que anuncié un poquito. Eh, es difícil igual porque hoy pensaba que a veces siento que después del libro estoy como un poco trabada. También es muy reciente porque salió hace tres meses, cuatro meses. Eh, y estoy pensando en, en, que, en que dejé como mi, mi vara personal artística muy alta. No sé cómo explicarlo, pero es como que... Yo empecé con la fotografía de una forma como súper amateur y súper eh, independiente, pero ya como rozando lo, lo... A ver, como hay una palabra que tenga que usar que sea buena, pero es como, como underground, pero para mal casi. Mm. Como que yo, mis primeras muestras fueron en, no sé, en pasajes en Buenos Aires, tomados por grupos de gente con cerveza y poníamos fotos en las paredes de las casas y eso era como eso fue como el principio de todo eh, recién empecé a exponer en galerías o lugares como más formales hace no sé, cinco años más o menos pero hasta ese entonces como que siempre fue todo como muy casero imprimir en fotocopiadoras imprimir con cualquier papel como que mi mundo ahora en el cual voy a un lugar y me dicen bueno qué papel querés y me muestran papel de algodón papel de bambú papel y es como algo muy nuevo y en el que todavía no entiendo bien nada, pero estoy entrando ahí lentamente. Entonces como que siento que este producto del libro que fue tomo, tan buscado y tan deseado y que quedó bien, eh, me hace sentir que después tengo que hacer algo increíble y es re difícil eso porque es una presión social más que nada, porque en realidad yo quiero seguir sacando fotos de lo que me guste y lo que me motive, pero no tengo por qué eh, superarme a mí misma, pero siento como algo de que bueno, ahora lo próximo que haga tiene que estar re bueno. Es como algo muy social y también muy de las redes sociales que me arruina un poco la cabeza a veces. Entonces me cuesta un poco como hablar del proyecto siguiente porque es eso, es como que tengo esto tan reciente y tan como contenta con eso que hablar de algo próximo me genera bastante ansiedad. Lo que estoy pensando en hacer como próximo proyecto tiene que ver con la historia de mi abuela. Mi abuela está viva, tiene 89 años y nació hace 89 años en Tucumán. Eh, en Argentina, pero no se sabe ni cuándo ni dónde porque fue dada en adopción por una, una mujer entonces en esa historia de la no identidad y del no registro de, de momento o de lugar de nacimiento que son tan claves para las personas ¿no? como el, los cumpleaños, el saber dónde, cuál es tu origen, quién es tu madre, quién es tu padre no están en la vida de ella y es algo que como que durante toda su vida provocó siempre como una sensación de angustia y faltante, como es algo que ella habla hoy en día, que ella tiene casi 90 años y la sigue angustiando y la sigue persiguiendo como un fantasma de alguien me abandonó, alguien me dejó, no fui querida, como ese trauma nunca fue curado del todo, 
Entonces eh, hay algo de eso que a mí siempre me llama mucho la atención y de, y de también algo de como de que no se habla mucho en mi familia si se intentó buscar a quién fue la madre o dónde fue. Como que simplemente se dice, no, bueno, no sabe dónde nació y tiene dos cumpleaños. El que cree en el que nació y el que se festejamos todos los años. Entonces como tiene dos cumpleaños, ¿no? Como muchas cosas así que para mí de chica siempre fueron como muy llamativos. Y que lo entendí recién ahora de adulta, como, ah, bueno, alguien te puede dar una opción. Y ahora que también con todo como la explosión del de de entendimiento del feminismo y de las decisiones de las mujeres, también es como que digo, ¿qué le habrá pasado a esa persona que le dio una adopción? Como habrá sido una chica súper pobre, o habrá sido una chica de clase alta que no podía estar embarazada, no podía tener una hija porque era muy joven o porque fue con una persona que no era de su misma clase social, ¿viste? Como que empiezas a pensar con el contexto también del tipo de provincia que es Tucumán y el tipo de momento en el que fue, que fue hace 90 años, que la historia era como muy distinta o un poco a como es ahora eh, digo como, bueno, qué onda, como qué habrá pasado y también siento esa empatía por esa persona que la dio en adopción y por mi propia abuela, entonces son como varias historias ahí que me van dando vueltas y yo estoy trabajando ahora, como esa historia la estoy trabajando como si fuese un guión de una película como que estoy bajando la, la información de qué sucedió, cómo sucedió, quién, dónde, cuándo, eh, porque quiero entender cómo la voy a alcanzar esa historia, cómo la voy a contar, cómo la voy a mostrar. Es un poco como lo que decías vos respecto a Carlos, como de qué forma vas a agarrar esa gran historia y la vas a como a ir cuidando, moldando, dejando este detalle adentro, este detalle afuera. Entonces es como que a mí este tema también me pasa un poco lo mismo, no quiero abrir tanto porque no quiero tampoco dejar como algo demasiado en carne viva, tampoco quiero que no se entienda porque es difícil, ¿viste? Porque decís, mi abuela que nació en no sé dónde y es como, puh, empieza el culebrón, ¿viste? Como ahora tenemos que poner como flechitas a cada personaje. Entonces quiero como poder eh, hacerlo lo más conciso posible y también entender qué es lo importante de esa historia, como qué es lo que quiero destacar. Es la no identidad, es el lugar donde nació, es cómo sigo viviendo acá en Argentina, es que mi abuelo fue una persona con problemas de alcoholismo y murió joven y la dejó a ella con cinco hijas. Como cuál es el, el, el punto ahí que quiero sacar. Mientras tanto, mientras voy entendiendo la historia, sigo sacando fotos y fotos y fotos de ella y de su, de su casa, su, su territorio, su forma de vivir, la ropa que usa, las cosas que deja atrás, las cosas que consume, ¿no? Como retrato su intimidad constantemente. Eh, para terminar el proyecto, lo que... O sea, no sé si para terminar, pero como para darle también otra vuelta, tengo pensado viajar a Tucumán para poder hacer fotos en donde ella se crió. Que no es de dónde es, porque no sabemos de dónde es, pero sí donde se crió, que es en el campo. Así que tengo que ir a un pueblo. En cuanto pueda como volar y viajar sin tanto COVID en el medio, tengo ganas de poder ir para allá y estar un tiempo haciendo fotos también para como tomar un poco de esa naturaleza que me parece como muy clave en, en el desarrollo de sus primeros años de vida, ¿no? Como el monte, el campo, la naturaleza, los olores, como todo eso quiero que esté en el, en el proyecto. Como tomar esa, esa idea de que, bueno, vivir y crecer en el campo tiene un olor, una textura, un clima, una intensidad. Eh, todo eso necesito que esté dentro de las fotos. Así que voy a ir a vivirlo por mí misma porque no me queda otra que hacer eso. Y además yo soy muy de ciudad, entonces es como que también siento que va a ser como un buen corte para sacar un poco de la ciudad de mis, de mis proyectos y entrar en ese clima más natural. Así que sí, estoy con eso. Pero es bastante intenso, la verdad. Estoy como ahí 
Suena eh, hermoso igual el proyecto. Y es difícil de resumir, es como que estoy todavía en ese momento en el que es todo como un brainstorm enorme, en el que tengo como todas estas aristas de información que me interesan y que al mismo tiempo, como es foto, es re difícil de resumir. Porque si fuese una peli siento que podría como tener otros recursos y digo como, bueno, puedo agarrarme acá, incluso demasiados, y me conflictuaría en cierto momento. Pero al ser foto es como que sigue estando esa idea de que la fotografía no tiene que contener texto, ¿no? Como se cree mucho en que un libro de fotos se tiene como que entender sin que haya un texto que lo vaya uniendo o sin eh, tanta información en palabras, ¿no? En, en eso, impreso en texto. Entonces eso es como que a mí me re reduce porque yo siento que tiene que tener como más info. Y en mi fotolibro hay texto incluso también. Porque si no es como que creo que es muy cerrado creer que con la foto se puede contar todo. Salvo que estés haciendo fotos que sean sin un hilo conductor. Más que el texto que vos tenés en el fotolibro, es súper concreto, es como que no hace falta mucho, es como que supiste poner poco, pero lo que tiene cuenta mucho. Fue difícil igual editar el texto, ¿eh? fue como agarré un gran, gran, gran texto y fui como metiendo pequeñas oraciones para que se vaya uniendo. La idea es que sea muy sutil también y como que el texto no acompañe la foto, sino que el texto vaya por su propio camino y la foto va por otro. Porque si no era como... También hay muchos casos en los que pones un texto que es claramente sobre la foto al lado de la foto y ahí también se hace como una obviedad muy grande. Entonces fue como dejar unas señales por el libro. También está muy chiquito y está como en ese formato que es vertical, ¿viste? Mm. Que la idea es como que quien agarra el libro y lo va a leer tenga que mover la hoja y el libro entero para poder leerlo, como hacer esto. Mm. Que tiene Eso que ver... Tiene que ver como que con el, la materialidad pueda ser también como manipulada y que no sea como, bueno, lo leo así, tirado y nada más, y que tengas como que decir, ah, está re chiquita la letra. Bueno, a ver, me acerco y lo miro así. Porque si no pasa eso, estamos en una era de consumo muy rápido. Y en la que es como, ah, miro un libro y hago tipo con las hojas y nada. Que no, no quería quedarme ahí como en esa idea del escroleo, ¿viste? De estar tipo, pa, pa, Sino pa, de plantear un recorrido. Sí. Igual también con respecto a eso que decías, eh, bueno, Lynch dice que, que los límites son los que hacen a las grandes obras. Y que si un director no tiene límites en el hacer, que se autoimponga límites. Porque los límites son los que hacen que uno vaya profundo, que uno busque... Y que, y que de alguna forma encuentre, bueno, su pez dorado, que era lo que le Me encanta, tanto. me encanta el, el pez dorado de Lynch, sí. como mis favoritos. Pero los límites, las limitaciones que vos tenés ahora, yo creo que van a derivar en un proyecto todavía mucho más potente a que, bueno, si capaz tuvieras la facilidad de poder filmarlo, escribirlo. Es que también me puedo pasar en realidad, o sea, yo es como que a veces siento que podría como mudarme de, de herramienta artística y podría empezar a... O sea, yo ya escribo, entonces como podría empezar a dibujar, podría empezar a filmar, o sea, son cosas que siempre hice. O sea, yo siempre filmé, tengo cosas filmadas, pero nunca hice nada. O sea, yo estudié cine en realidad y nunca lo hice porque, bueno, nada, es otra historia esa. Pero, pero podría pasarme de, de, de herramienta y podría decir, tipo, bueno, ahora voy a filmar una película sobre esto. Lo que pasa es que ya ahí me da pánico, es como que la idea de decir voy a hacer una película, digo, no, pero... Es como que también está esa libertad en la que siento que tengo que encontrar el medio indicado para cada historia. Y en sí. este caso fue un libro y fue como, bueno, algo que estuvo bien. Quizás para lo de mi abuela puede ser una proyección de fotos que contenga texto o música o puede ser o una, una instalación. Claro, o sea, hay un montón de cosas. Pero bueno, primero siento que tengo que tener todo ese material uh -huh. como para poder eh, seguir trabajando. 
Bueno, no, te quería preguntar cómo había sido el momento de visualizar los VHS, porque viste, a mí me pasó eso con mis negativos, que fue como que tuve que escanear todos mis negativos de cero. O sea, primero tuve que ordenarlos por año y después ir año por año, desde lo más viejo hasta lo más reciente, escaneando, 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 poniendo mucha plata de inversión en volver a escanear cada, cada negativo, cada rollo. Claro, es un montón de plata. Es un montón de plata, sí. Pero bueno, lo hice por suerte dos años antes de sacar el libro. Como que ya estaba viendo que había algo ahí, entonces fue como, bueno, tengo esta plata, voy a hacerlo. Y me pasó también que, por ejemplo, escanear los negativos fue re difícil. No, escanearlo no, pero en realidad ordenar los negativos. Como ordenar el archivo fue difícil porque había muchos rollos que yo ya no quería ver por unas cuestiones emocionales. Como había muchos rollos con exparejas o momentos que ya, no sé, me hacían un poco infeliz de verlos, entonces en ese momento contraté a una amiga que estaba sin trabajo y le dije che amiga, ¿puedes ordenar mis negativos? como, te pago esto mínimo pero necesito que vos los ordenes, los cortes y los mires, y si hay fotos de tal persona, tíralos, así que hicimos wow. eso, sí, sí, entonces o sea que hay fotos que capaz ella tiró que vos no viste sí, pero son de exparejas Ah, bueno, no importa entonces. No, no importa. No importa para nada. Chao. Ya está. Entonces, eh, como que fue difícil y, y yo tuve que hacer eso, como decirle, bueno, te pago para que lo hagas vos porque yo no quiero entrar en ese cajón de recuerdos. Y con el VHS también siento que hay algo de eso, ¿no? Como de tener que mirar un montón de material o encontrarte con momentos más gratos, más felices y hacer como mucho momento de reminiscencia, como de estar viendo todo eso ahí del pasado. ¿Cuántas horas tenés en total de, de filmación? Eh, como, creo que un poco más de dos días enteros de material. Eh, lo que pasa es que hubo mucho material que no pude usar en Silvia por, por el tema de las... Viste que antes se usaba mucho de poner las, las fechas. Sí. Y entonces a la gente los confundía, que por ejemplo decía un año, después decía mm. otro año y así. Entonces hubo muchas cosas que no pude usar. Claro. Después yo hice dos veces la digitalización, que hice una digitalización para dioses y ahí yo vi el material, pero... Como en ese momento el proceso que estaba atravesando era más personal, entonces como que yo buscaba en ese material, me buscaba, trataba de encontrarme más a mí. Y me encontré con que no me reconocía a mí misma, ¿no? Como que veía un abismo entre, entre como esa niña y quien yo era. Y como yo en ese momento tenía como un desencanto muy grande a la vida. Y era como no podía entender. Como, como había sido así y cómo había llegado al lugar en el que estaba. Y con Silvia, cuando lo que hice fue volver a, a digitalizar este material, y en esa redigitalización hubo cosas que salieron que no salieron en la primera digitalización. Entonces hay una escena, la escena que está totalmente en negro y que se escucha como un pitido y se escucha una discusión de mis papás. Mm. Eso no había salido. Porque viste que el VHS vos podés filmar varias veces encima. Sí. Entonces, Hubo cosas que salieron en la segunda digitalización que no habían salido en la primera y, por ejemplo, entre esas, esa discusión Tremendo. que ellos pensaban que no estaban grabando y en realidad sí, pero que en la primera digitalización no, no salió. O sea, evidentemente el, mi papá trató de, de sobreescribirlo, pero nada, la segunda digitalización apareció. apareció. Y también lo que a mí me pasaba era un poco que... O sea, a mí en ese momento, yo empecé Silvia seis meses después de que mi mamá falleció. Ah, re rápido. Era muy pronto, pero al mismo tiempo yo sentía como este es el momento para hacerlo, porque yo sabía que después yo iba a tenerlo procesado desde un lugar distinto. Yo en ese momento 
sentía como que ese era el momento para hacer la película, que es lo mismo que me pasa con Maylin, es como yo no puedo esperar a que llegue la plata, mm. así que este es el momento para filmar, después resolveré, pero este es el momento de la película. Qué bueno eso, ¿sabes que a mí una vez me dijeron que mi libro tenía que esperar a tener 30 años para sacarlo? A mí también me, me dijeron, <risa> a mí me dijeron muy mal que tu primera película fuera sobre tu historia personal, muy grave, primero tenés que hacer tres películas y después hablar de vos. Y en realidad hablando con un amigo él me decía, qué acertado, como en ese momento no era amigo, recién me conocía y me decía, qué acertado, como el tema de trabajar con la familia, me decía, porque en la familia, en lo íntimo, de ahí se desprende todo. Sí. Todas tus historias, si no resolves primero la íntima, no hay forma de contar ninguna otra historia desde un lugar sincero. Y él tenía razón. Y después, entonces me pasó como con Silvia, yo cuando miraba ese material, eh, yo de alguna forma era como escaparle a la idea de que mi mamá ya no estaba. O sea, yo la veía a mi mamá todos los días, yo... O sea, yo tra trabajaba en ese momento, tenía un trabajo fijo, entonces estaba ocho horas editando, después llegaba a mi casa, tomaba un café y me ponía ocho horas a editar mi película. Y entonces era como esas ocho horas para mí eran un escape. Si bien era un escape que me dolía, que me costaba, era como un hecho de decir que... Una continuidad. Silvia, sí, como que Silvia no se había ido. Silvia estaba ahí, yo la estaba editando, la veía sonreír, la veía siendo joven veía el pasaje de los años, es como que de alguna forma la tenía más cerca que nunca. Y para mí el hecho de cerrar la película fue un proceso muy fuerte, porque cuando finalmente cerré el corte me acuerdo de que me largué a llorar terriblemente y, y tuve como un proceso, como me deprimí muchísimo, porque ahí fue entender como mi mamá no la voy a ver más, claro. como ya está, no la voy a volver a visitar, no voy a volver a editar su historia, no voy a volver a eso, o sea, voy a, o sea, esto es algo cerrado. La historia de Silvia ya está cerrada y de alguna forma ella ya no me pertenece. Y Silvia empezó a pertenecerle a las personas que atravesaban la película, la resignificaban y me hablaban sobre Silvia. De claro. alguna forma ya Silvia se convirtió en, en otra cosa. Pero para mí todo el proceso de, de, de ver ese material, de, de construir a partir de ese material ¿no? y de también de hurgar, fue un proceso como muy complejo. También yo tomé la decisión como muy a conciencia, ¿no? De no filmar aparte. Como que yo estaba... Yo tenía todo el material de VHS, yo empecé a filmar cosas, empecé a filmarme a mí misma, empecé a filmar, y después dije, no, esto no funciona. O sea, yo siento que todo lo que necesito contar está, está en este VHS, claro. está en el material, es solamente que tengo que cargarlo de sentido para que quien mire este material vea lo que yo veo. Para que sepa ver esos detalles que yo veo y que sé que están ahí. Y como que te cuentan, por más que tienen la apariencia de momentos felices, ¿no? Como un poco de, de descubrir el trasfondo de esos momentos felices, ¿no? Y un poco fue un proceso, sí, muy, muy interesante, ¿no? Como del tema de cómo cargas de sentido algo que, que no lleva historia, porque también es como una foto, si, si vos haces, es como las fotos que vos encontrás en San Telmo, en el mercado, y encontrás todas estas historias. A mí esas, esas fotos me generan desesperación, casi claustrofobia. Son tremendas las fotos. Sí, porque, o sea, son fotos sin historia. O sea, es material. Es una vida que ya se fue. Esa historia no va a existir más. O sea, tus fotos serían otro tipo de foto si no las hubieras cargado del sentido sí. que tienen. Yo por eso sufro mucho cuando encuentro negativos tirados en un container. Sí, en la calle. Es, como, es como, no. como que encuentro o encuentro fotos carnets y digo, no, no puedes, esta persona fue a sacarse esta foto, pagó, se peinó, hizo todo como una un paso a paso hasta que tenga esta foto, esta foto está en la basura ahora y a mí me destruye. Igual yo soy sí. hipersensible, entonces es como que 
todo me, me llega y me, me, me interpela, ¿viste? A veces tengo como que cerrar un poco la puerta porque si no es como demasiado. Pero me pasa mucho esto de, de decir como, uy, encontré esta historia, esto me está haciendo sufrir, esto me está haciendo doler. Pero, pero sí, qué bueno que decidiste no filmar más y trabajar con eso también. Porque es como, bueno, lo que decíamos del límite de David Lynch. Como decir, bueno, esto es lo que tengo y con esto me tiene que alcanzar. Está re bueno, porque trabajas más me parece de esa forma. Sí, pero después ahí caes en el riesgo de que yo, por mucho tiempo Silvia era súper claustrofóbica. Mm. Y varias personas me la miraban y decían, ¿Por qué, ¿por qué voy a ver esto? Como no quiero ver esto. Claro. No me interesa tu vida, no me interesa lo que vos pasaste, si sufriste. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién sos vos? ¿Entendés? Como me ha pasado de mostrarla en ciertas tutorías o work in progress, que era como... Como esto es claustrofobia, es sufrimiento porque sí, ¿por qué voy a atravesar esto? Y ahí fue como tratar de entender, por eso también están como los respiros que tiene la película, ¿no? Como las interrupciones y esas cosas, como entender como que estos son los aires. Claro. Así que hay momentos de silencio, hay como... Porque el hecho de la decisión del VHS, solamente el VHS, era un peligro muy grande de hacerla claustrofóbica y también de, de generar una distancia muy grande. Entonces, claro. como, ¿cómo genero...? cercanía a pesar de la distancia de, de, propia del material. Entonces, Por eso está muy bueno los, los diálogos con el negro de fondo, porque sí. también hacen eso de que sea como súper familiar. Que si no es como que es verdad que puede ser más claustrofóbico, pero esos negros es como bueno el momento en el que haces como comentarios con tu familia y decís como bueno, hablamos, charlamos y debatimos sobre lo que estamos viendo. Así mm. que sí, está súper, súper bueno, súper bien logrado. Te felicito por la película. Bueno, yo hago por tu libro. Gracias. Bueno, y tu trabajo en realidad, que es precioso, en general. Gracias. Esto es The Hello Stranger Podcast.